കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അറുപതാം ദിവസം രണ്ടു മാസം തികച്ച് മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാൻ അനുവദിച്ച ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് ആ അധ്യായത്തിന്റെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള കണികകളാണ് ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നൂറ്റി എട്ട് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള കണികകളിലായിട്ടാണ് നാം ഇത് വായിക്കുന്നത് അധ്യായം രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സദ്വാർത്ത ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം കണ്ണിക കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയച്ചു അവൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി നിയമത്തിന് അതീതനായി ജീവിച്ചു നമ്മൾ ദത്തുപുത്ര സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് നിയമത്തിന് അധീനരായി കഴിഞ്ഞവരെ വിമുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ ഗലാത്തിയാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം നാലിന്റെ നാല് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണിത് ഇതാ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമെന്ന് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് ലിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനത്തിൽ വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ ജനതയെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു അബ്രാഹത്തോടും സന്തതികളോടും ചെയ്തിരുന്ന വാഗ്ദാനം അവിടെ നിന്ന് നിറവേറ്റി എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അതീതമായി അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു സ്വന്തം പ്രിയപുത്രനെ അവിടെ നയച്ചു വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലുമായിട്ടാണ് നാം ഇത് വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം കണ്ണിക നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശു ഒരു ഇസ്രായേൽ പുത്രിയിൽ നിന്ന് യഹൂദനായി ബേദ്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു മഹാനായ ഹെറോദേസിന്റെയും അഗസ്റ്റസ് സീസർ ഒന്നാമൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും ഭരണകാലത്താണിത് തച്ചന്റെ ജോലിയായിരുന്നു അവിടത്തേത് തിബേരിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെയും റോമൻ ഗവർണറായ പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെയും കാലത്ത് ജെറുസലേമിൽ ക്രൂശിതനായി മരിച്ച യേശു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി തീർന്ന നിത്യപുത്രനാണ് അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നു നാം ഇത് വീണ്ടും വായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലിഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്നിലായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി ശരീരം ധരിച്ചു വന്നുവെന്ന് നാം വീണ്ടും വായിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിന്റെ രണ്ടിൽ എന്തെന്നാൽ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റേതുമായ മഹത്വം അവന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് നാം എല്ലാം കൃപയ്ക്ക് മേൽക്കൃപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനാൻ സ്ലിഹ സ്ലിഹ എഴുതിയ 
ലെ അധ്യായം ഒന്നിന്റെ പതിനാലിലും പതിനാറിലുമായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം ഖണ്ണിക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവർത്താൽ പ്രേരിതരായി പിതാവിനാൽ ആകൃഷ്ടരായി നമ്മൾ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇത് വായിക്കുന്നു പത്രോസ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ ഈ വിശ്വാസശിലയിന്മേൽ ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ പടുത്തുയർത്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ അമേയമായ സമ്പത്ത് പ്രകോഷിക്കുവൻ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം കണ്ണിക യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ ആനയിക്കുന്നതിനായി അവിടത്തെ പ്രകോഷിക്കുന്നതിലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പകർന്നു കൊടുക്കൽ മുഖ്യമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രകോഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീഷ്ണത ആരംഭം മുതലേ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഉജ്ജ്വലിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാലിന്റെ ഇരുപതിൽ നാം വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അവരുടെ ഐക്യത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി അവർ എക്കാലത്തെയും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വീണ്ടും യോഹനാൻ സ്ലിഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നാം ഇത് വായിക്കുന്നു ആദ്യ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിച്ചതും കൈകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടു അതിന് സാക്ഷ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നവനും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടതുമായ നിത്യജീവൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രഘോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ്മയുണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രഘോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാകട്ടെ പിതാവിനോടും അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാനാണ് മതബോധനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ക്രിസ്തു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം ഖണ്ണിക മതബോധനത്തിന്റെ അന്തസത്തയായി നാം കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നസ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള യേശു എന്ന വ്യക്തിയെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഏകപുത്രനായ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് ഉദ്ധാനശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊത്ത് എപ്പോഴും വസിക്കുന്നവനാണ് മതബോധനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനവും സാർവത്രികവുമായ ദൈവിക രക്ഷാ പദ്ധതിയെ ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും വാക്കുകളുടെയും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെയും അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് മതബോധനം മനുഷ്യരെ ക്രിസ്തുവുമായി ഐക്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് മതബോധനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ ജീവനിൽ നമ്മെ പാകപാക്കുകളാക്കുന്നതിനും ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴാം ഖണ്ണിക മതബോധനത്തിൽ അവതരണീയ വചനവും ദൈവപുത്രനുമായ ക്രിസ്തുവാണ് പ്രബോധന വിഷയം 
മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവിടത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പ്രബോധകനും ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് മറ്റാരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് പരിധി വരെ ക്രിസ്തു സന്ദേശ വാഹകനോ വ്യാഖ്യാതാവോ ആയിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അയാളുടെ അതരങ്ങളിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഗൂഢാത്മക വാക്കുകൾ തൻ്റേതാക്കുവാൻ ഓരോ മതബോധകനും ശ്രമിക്കണം എന്റെ പ്രബോധനം എന്റേതല്ല എന്റെ അയച്ചവനേതാണ് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം കണ്ണിക ക്രിസ്തുവിന്റെ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ആദ്യമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ ഔന്നത്യം നേടുവാൻ തേടുവാൻ ശ്രമിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ നേടുന്നതിനും അവനിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി സർവനഷ്ടങ്ങളും അയാൾ സഹിക്കണം ക്രിസ്തുവിനെയും അവിടുത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അറിയുകയും അവിടുത്തെ സഹനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുകയും മരണത്തിൽ അവിടത്തോട് സദൃശ്യനാവുകയും വേണം ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്ഥാനത്തിന് അയാൾ എത്തിച്ചേരുക ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം മൂന്നിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണിത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാം ഖണ്ണിക ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായ ഈ ജ്ഞാനമാണ് അവിടുത്തെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുവാനുമുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം കൂടുതൽ അറിയുക എന്ന ആവശ്യം സ്പഷ്ടമാണ് അതിനുവേണ്ടി വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ ക്രമമനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖ്യ അഭിദാനങ്ങൾ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ കർത്താവ് ഇവ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ തുടർന്ന് നാം ഏറ്റുപറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന രഹസ്യങ്ങളാണ് അതായത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യാവതാരം പെസഹ രഹസ്യം അവിടുത്തെ മഹത്വീകരണ രഹസ്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം വായിച്ചത് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ എന്നും ഏറ്റുപറയുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് രണ്ടാം അധ്യായമാണിത് ഇതിലാദ്യം നാം വായിക്കുന്നത് സദ്വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സദ്വാർത്ത ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നാം ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന കാര്യവും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്താൽ ഗർഭസ്ഥനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണതും പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തെറക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച് ഉയർക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സുകളിലായിട്ട് നാം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യം പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തെ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറയുന്നു വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഏറ്റുപറഞ്ഞ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന വിശ്വാസ ശിലയിന്മേലാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് വായിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അമേയമായ സമ്പത്ത് പ്രഘോഷിക്കുവിൻ അതിൽ മുന്നോട്ട് പറയുന്നത് മതബോധനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം മതബോധനം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രബോധനം എന്റേതല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റേതാണ് എന്ന് ഓരോ മതബോധകനും അറിയുവാനും 
പറയുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഗൂഢ ആത്മക വാക്കുകൾ തൻ്റെ തന്നെ തൻ്റെ വാക്കുകളാക്കുവാനായിട്ട് ഓരോ മതബോധകനും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സി 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 ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നേടുന്നതിനും അവനിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടി സർവനഷ്ടങ്ങളും നാം ഓരോരുത്തരും സഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു എന്ന വാക്ക് ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ കർത്താവ് തുടങ്ങിയ നാമദേയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ